0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Avant de vous présenter ma prochaine invitée, je prends quelques secondes pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter les épisodes. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur le compte Instagram de Pépin Podcast et à me donner vos impressions après l'écoute d'un épisode. C'est ma plus belle récompense. Aujourd'hui, je suis fière de vous faire découvrir le témoignage de Fanny Robin. Une jeune femme pleine de vie atteinte d'endométriose. Autrice de deux livres sur le sujet, elle a accepté de m'en dire un peu plus sur cette maladie qui fait de plus en plus parler d'elle. À travers son compte Instagram Chère Endométriose, elle transmet des messages positifs et pleins d'humour pour montrer que l'on peut vivre avec une maladie chronique de façon positive. Lors de notre conversation, nous avons notamment parlé des astuces pour soulager la douleur, de ménopause artificielle, de fausses couches, de l'impact de l'alimentation sur la maladie, de grossophobie et de nombreux autres sujets passionnants. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Fanny Robin. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai découverte sur Instagram grâce à ton compte « Cher endométriose » où tu partages avec humour ton quotidien et tes états d'âme sur l'endométriose. Elle touche une femme sur dix environ 2,5 millions de femmes en France. Tu me dis si je me trompe C'est plutôt pas mal comme chiffre, oui. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a enfin reconnu l'endométriose comme une affection de longue durée. J'aimerais savoir ce que ça représente pour toi et ce que ça va changer concrètement dans ton quotidien.
1: Alors déjà, je te, je te remercie sincèrement de, pour l'invitation, je suis très contente, c'est toujours un plaisir de participer à des podcasts parce que c'est important de parler d'endométriose, de parler de tout ce que ça englobe. Et par rapport à l'annonce de l'Assemblée nationale, en fait, il y a eu un emballement médiatique en disant c'est une, une super bonne nouvelle, mais en fait, c'est qu'un tout petit pas euh, dans le grand escalier avant la reconnaissance euh, de la LD30 pour l'endométriose, parce qu'en euh, en fait, il va falloir qu'il y ait un projet de loi derrière. Enfin, c'est quand même toute une autre mécanique qui fait que ce n'est pas encore complètement gagné. Mais c'est un premier pas, alors en, vrai, en fonction de mon humeur, je te dirais qu'à la fois c'est euh, hyper positif, hein, c'est vraiment bien, c'est une première avancée, mais aussi je te dirais que pour moi c'est insuffisant et qu'il était grand temps quand même que les politiques se saisissent euh, de la problématique de l'endométriose.
0: Oui, donc avant qu'il y ait des retentissements concrets euh, dans la vie quotidienne, euh, il va falloir attendre encore un peu.
1: Oh oui, oh oui
0: alors, si tu es d'accord, avant de poursuivre, j'aimerais que l'on parle un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais dans la vie, ton métier, tes passions, si tu as des enfants, des animaux de compagnie, tout ce que tu veux
1: Eh bien, je m'appelle Fanny Robin, j'ai 35 ans, je suis mariée, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai un chat euh, qui, qui se comporte comme un enfant donc ça se vaut un petit <rire> peu. <rire> euh, je, suis, je suis bibliothécaire euh, plutôt axée jeunesse et numérique depuis euh, bientôt 14 ans et, euh, et voilà, c'est un, un, métier, un métier passionnant et, euh, et à côté de ça, j'écris également et j'ai écrit deux livres sur l'endométriose qui sont sortis en 2020 et 2021, un témoignage qui s'appelle en colloque avec l'endométriose où je raconte vraiment mon parcours et une bande dessinée qui est vraiment pour faire rire du quotidien euh, euh, qui s'appelle euh, « Juste endométriose. Et comme passion, si, c'est hyper important, euh, comme passion en ce moment, je suis très focus sur les puzzles et je pense que, <rire> que c'est important parce que je pense que je saoule beaucoup de gens en story avec mes puzzles.
0: Voilà. C'est une pratique euh, méditative euh, comme une autre.
1: <rire> Exactement, c'est vraiment ça en plus.
0: Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'endométriose, tu peux nous décrire en quelques mots ce que c'est et quels sont les principaux symptômes
1: Alors L'endométriose, c'est une maladie où on n'a pas, pas une définition à proprement parler. et C'est aussi très révélateur du fait que la recherche n'a pas beaucoup avancé sur le sujet depuis des années. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce sont des tissus semblables à l'endomètre et pas à des tissus de l'endomètre qui viendraient se greffer un peu partout euh, ça peut être sur les intestins, sur le rectum sur la vessie, c'est une maladie hormonodépendante donc qui est vraiment qui fluctue en fonction du cycle et donc ces, ces petits agglomérats qui se mettent un peu partout provoquent parfois des kystes euh, des saignements, provoquent euh, pas mal de choses un, un peu compliquées, ce qui peut euh, induire comme symptômes euh, des règles extrêmement abondantes et douloureuses. Euh, il faut aussi rappeler qu'avoir mal euh, pendant ces règles, c'est quand même pas normal, c'est quand même un des premiers signes d'endométriose. Il peut y avoir ce qu'on appelle des dysparonies des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs lombaires, euh, des troubles du transit, euh, une infertilité. C'est aussi un symptôme qu'on évoque très, très souvent, euh, à tort, à mon sens, en tout cas, de le mettre que au premier plan quand on parle d'endométriose. Enfin, en fait, c'est aussi ce qui crée la complexité de l'endométriose et de son diagnostic, c'est qu'il y a énormément de symptômes qui touchent vraiment des organes variés. Et, euh, et ça fait qu'on a des fois euh, du mal à mettre un mot sur euh, toutes ces douleurs.
0: Oui, chaque endométriose est différente, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, bah déjà, ça touche euh, les femmes euh, en âge de procréer
1: Alors, euh, oui et non. C'est pas forcément. C'est-à-dire que, que, par exemple, on a des personnes qui sont ménoposées, qui peuvent toujours avoir des douleurs parce qu'en fonction de là où l'endométriose euh, s'est placée, ça peut créer des douleurs qui restent persistantes parce qu'on a aussi des troubles neurologiques avec l'endométriose. C'est quelque chose qu'on aborde aussi beaucoup moins. Et puis, euh, aujourd'hui, il y a aussi une hypothèse, une, euh, comment dire, une théorie qui serait qu'on enfin, on a déjà trouvé par le passé des traces d'endométriose chez des fœtus. Donc, peut-être que ce serait quelque chose qui se construirait même bien avant euh, d'être euh, réglé. Donc, c'est pour ça, c'est un grand flou sur euh, mes en tout cas, on va dire que les, comme c'est une maladie hormonodépendante, les, les années où c'est beaucoup plus compliqué, ce sont effectivement les années où, euh, voilà, où on est réglé euh, de façon générale. J'insiste juste sur le fait que je trouve ça important de dire pas que ce une maladie que de femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui touche aussi des personnes non binaires, des personnes trans, et euh, c'est important aussi de ne pas les, euh, les euh, invisibiliser euh, dans cette cause.
0: Oui, énormément de choses restent à découvrir au sujet de l'endométriose.
1: C'est ça, il y a plein plein de choses à découvrir sur effectivement euh, la la genèse de l'endométriose, quand est-ce qu'elle se développe, d'où ça vient réellement. Euh, parce qu'en vrai on a des traces quand il y a des livres hein, qui parlent de, un peu de l'histoire de l'endométriose ça fait des siècles et des siècles qu'on connaît l'endométriose euh, donc voilà c'est juste que la recherche alors on parlait de femmes euh, à l'époque vraiment on n'avait pas toute cette question sur l'identité de genre donc on parlait vraiment de santé de la femme et bien euh, la femme n'était pas très utile dans la société il y, y a plusieurs siècles donc on ne s'est pas non plus attardé euh, pendant euh, on ne s'est pas vraiment attardé sur ce qu'était était la maladie de l'endométrieuse. Et donc, on n'a pas fait de recherche comme on a pu faire de recherche, par exemple, sur les problèmes d'érection des hommes. Voilà, c'est on n'est <rire> pas du tout... Euh, donc, on a tout un travail à faire.
0: D'accord. Et est-ce que tu es d'accord... J'ai lu ton livre et donc dans ton parcours, je sais qu'il y a des personnes de ta famille qui sont touchées par l'endométriose. Mais euh, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais déjà entendu parler de l'endométriose Parce que moi, pas du tout. Alors, est-ce que j'étais complètement euh, ignorante ou euh, J'ai l'impression que ça fait que quelques années qu'on en parle plus. Non, mais
1: je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, non, on ne m'en parlait pas. On a commencé... J'ai peut-être entendu le mot « petite » sans y prêter attention parce que ma tante maternelle était atteinte d'endométriose, mais on a commencé vraiment à m'en parler, et peut-être moi aussi à m'y intéresser tout bêtement euh, davantage, euh, quand on a commencé à, à me dire pour la première fois, vous avez des kystes d'endométriose, et j'avais 21-22 ans. Mais toutes les douleurs que j'ai eues dès l'adolescence, à aucun moment on m'a parlé d'endométriose dans mon parcours, jamais que ce soit par ma famille qui connaissait du coup la maladie, hein, parce que ma tante était déjà diagnostiquée à cette période-là, donc ça a fait tiquer personne. Peut-être aussi que, je ne sais pas quels étaient les rapports, mais peut-être aussi qu'on a beaucoup tué mes douleurs à, à ce moment-là et que la famille ne le savait pas. Mais non, non, je, je suis entièrement d'accord avec toi, l'endométriose, on a l'impression que c'est arrivé euh, euh, comme ça il y a, a peut-être dix ans maximum. quoi.
0: Et justement, toi, comment le diagnostic euh, a été posé Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça a commencé
1: En fait, moi, j'ai toujours eu des règles douloureuses. Dès mes premières règles, ça a été compliqué. J'ai été réglée relativement tôt. Et puis, en fait, dès 11 ans et en fait, dès 13 ans, on m'a mis sous pilule parce que les douleurs étaient compliquées. Mon papa se rappelle très bien venir me chercher au collège euh, parce que j'avais trop de douleurs et que, alors, comme beaucoup, hein, on ne m'a aussi pas cru hein, quand j'étais jeune. Et puis, euh, à l'âge de 22 ans, j'ai fait un, un accident vasculaire cérébral qui, euh, dû à la pilule en partie et euh, qui a conduit à l'arrêt. En fait, je suis proscrite de pilules contraceptives. Et en fait, l'arrêt de cette pilule que j'ai pris pendant presque dix ans a fait que l'endométriose, ça a explosé au grand jour. Et là, tout de suite après, j'ai commencé à avoir des soucis, à me retrouver aux urgences un peu tous les mois. Et on m'a posé réellement entre les premiers allers-retours aux urgences et un vrai diagnostic, on a presque encore pris six ans pour me dire vraiment, là, c'est de l'endométriose. On évoquait des kystes d'endométriose, mais on ne parlait pas de vraiment de maladie.
0: D'accord, parce qu'on peut avoir des kystes sans forcément... Euh...
1: Bah, Écoute, oui, parce que moi, j'ai une cousine qui à qui on a juste parlé de kystes d'endométriose, mais c'est... Je crois que c'est aussi très révélateur aujourd'hui du fait qu'on ne sache pas des fois expliquer euh, concrètement aux gens ce qui se passe, ce qu'ils ont. Euh, donc, on pourrait avoir peut-être des kystes sans, sans avoir la maladie, euh, peut-être un kyste similaire à de l'endométriose. Je t'avoue, je, je, je sais pas davantage.
0: Ok. Et est-ce que tu sais s'il y a différents stades de la maladie Et est-ce que cette maladie, elle évolue
1: alors en fait, euh, pendant des années, on a parlé de stade effectivement d'endométriose qui allait de 1 à 4 euh, et aujourd'hui, on ne parle plus en stade. Euh, je me souviens au tout début où je me suis lancée sur Instagram ou quand je l'ai su, je lisais des groupes, des choses, des choses, témoignages sur les groupes Facebook et c'était euh, « j'ai une endométriose de stade 4 ». Enfin, ça avait un côté très effrayant parce que la seule autre maladie dans laquelle on parle de stade, c'est quand même le cancer et euh, je trouve que voilà… La ressemblance et pas très heureuse. Et donc, on a arrêté parce que ça faisait paniquer les gens, à juste titre. Euh, et du coup, maintenant, on parle euh, d'endométriose superficielle, d'endométriose pelvienne et d'endométriose profonde. Euh, voilà, donc ces trois niveaux-là de, de pathologie. Euh, et est-ce que c'est une maladie évolutive Oui, tout à fait. Ça peut être une... C'est ça qui est complexe avec l'endométriose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir des, malades, des endométrioses profondes. Donc moi, j'ai une endométriose profonde et ma soeur, qui a, elle, découvert son, son endométriose il y a quelques années, euh, a une endométriose profonde, mais au début était beaucoup moins gênée que moi. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'elle a une endométriose profonde depuis très longtemps, mais n'avait pas de symptômes. Et il y a des personnes qui vont avoir une endométriose qu'on dit superficielle et qui vont être... Euh, Très embêté. Donc, c'est ça aussi. Donc, c'est une maladie évolutive, effectivement, euh, et en même temps qui peut être en dormance quelques temps. C'est vraiment propre à chacun, chacune.
0: J'ai lu qu'en moyenne, euh, on met 7 ans à poser euh, le diagnostic euh, d'une endométriose. À ton avis, pourquoi c'est important de diagnostiquer euh, l'endométriose le plus rapidement possible, mis à part le fait de, bah, de soulager la douleur
1: Soulager la douleur, c'est déjà un, un gros point parce que c'est vrai que c'est ce qui est compliqué, les douleurs chroniques au quotidien. Mais c'est important, euh, important parce qu'on a besoin d'apprendre à vivre avec une maladie chronique. On oublie que l'endométriose, c'est une maladie chronique et qu'il y a toute une éducation aussi de... Je pense comme euh, mon mari, il y a quelques années, a été diagnostiqué diabétique et euh, je me souviens que pendant une semaine, on est venu lui expliquer comment allait être sa vie avec le diabète, on lui a expliqué comment ça allait se contrôler au quotidien. L'endométriose, on ne nous apprend pas à vivre avec, on, on le fait par, par dépit, en fait on le fait à nos dépenses, c'est-à-dire qu'on on apprend en cherchant, en testant et, et c'est pour ça que je pense qu'il est important que ça s'accélère parce que... Euh, en fait, euh, ça nous tombe dessus comme une chape de plomb après des années d'errance et, euh, et on ne les explique pas vraiment le quotidien. Et puis, il y, y a quand même cette question de quand on parle de l'infertilité pour l'endométriose, plus on le sait rapidement, plus on peut prendre des décisions, par exemple, de conservation d'ovocytes si besoin, de parcours PMA si besoin. On peut gagner du temps, en fait, sur des projets comme ceci. Et puis, je pense que c'est surtout psychologique aussi. C'est vraiment important. Ces temps d'attente, quand on a des doutes, quand on a des douleurs, c'est extrêmement long. Quand on prend des réflexions à longueur de temps, quand... On... Au travail, ça peut être compliqué. Dans la vie personnelle, ça peut être compliqué. C'est une éternité.
0: Oui, ça permet de savoir contre quoi on se bat. Est-ce que ça se soigne Enfin, j'ai plus ou moins compris que pas trop. <rire> J'aimerais savoir en fait si on peut guérir de l'endométriose.
1: Alors, tu as dit les bons mots. Est-ce que ça se soigne Oui. Est-ce qu'on en guérit Non. Enfin, clairement, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que ça se soit qu'on peut proposer des choses, on peut proposer différents traitements. Il y a de la pilule en continu. Il y a... Alors, on va déconseiller généralement le stérilet, euh, le stérilet au cuivre parce que c'est quelque chose qui est très hémorragique. Et dans le cadre d'une endométriose, c'est un peu... Euh un peu mettre de l'huile sur le feu, parce qu'on a déjà souvent des règles hémorragiques, donc c'est un peu contre-productif. Euh, il va y avoir la ménopause artificielle, mais euh, qui est quand même un traitement avec des effets secondaires très très lourds. Et puis après, il peut y avoir plein d'alternatives, plein d'accompagnements, comme l'ostéopathie, l'acupuncture, la naturopathie, euh, la diététique, qui est importante aussi. Donc il y a tout ça, en fait, il y a plein de choses qui gravitent autour, d'un point de vue médical, et qui sont hyper importantes pour apaiser, on va dire, l'endométriose au quotidien et mieux vivre avec. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on en guérit Non. Il y a quelques personnes qui sont tellement soulagées qu'elles parlent de guérison, mais je crois que de façon médicale et scientifique, on ne parle pas encore de guérison, on ne dit pas oh, tout a disparu, c'est devenu tout beau, tout propre à l'intérieur. Voilà, On ne peut pas encore aujourd'hui parler de guérison.
0: Petite question bonus, est-ce que la ménopause artificielle c'est réversible
1: oui, alors moi j'ai testé, euh, testé pour vous euh, la, la ménopause artificielle. <rire> euh, oui, oui, tout à fait. En fait, c'est des injections. Alors ça dépend hein, des types de ménopause artificielle. Moi, euh, pour mon expérience, c'était une injection par mois pendant quatre mois. Donc tous les mois, j'avais une infirmière qui venait me, me faire ma piqûre. Euh, et en fait, ça met tout, euh, ça met tout en sommeil pendant, pendant la durée du traitement, même un peu plus, parce que c'est souvent ce qu'on oublie de nous dire, c'est que... Ce n'est pas dès qu'on arrête l'injection que tout revient normal. Au contraire, c'est des fois long et compliqué. Donc oui, oui, c'est réversible avec des cycles qui reprennent après euh, euh, naturellement, spontanément, euh, plus ou moins de temps. Euh, mais voilà. Mais oui, oui bien sûr, c'est réversible. C'est vraiment euh, artificiellement. Quoi.
0: Et ça avait, ça avait soulagé tes douleurs
1: Alors oui, vraiment, ça avait soulagé mes douleurs. Pas de façon euh, totale, mais globalement quand même si. Mais la difficulté, c'est que les effets secondaires étaient tellement euh, difficiles à vivre, parce qu'on parle quand même de euh, perte de cheveux, prise de poids, perte totale de libido, euh, insomnie, euh, état dépressif, enfin, c'est vraiment très très lourd, si bien qu'en fait le rapport bénéfice-risque, entre guillemets, est tellement... Euh, altéré que que à, en tout cas à mon niveau j'ai trouvé que bah, c'était pas c'était pas suffisant parce que aujourd'hui moi c'est le seul traitement qu'on peut me proposer par rapport à ma situation euh, de par mon parcours euh, médical et, euh, et je refuse quand on me le propose à nouveau
0: d'accord je sais pas si tu en as parlé mais je crois pas je sais que dans certains cas on propose la chirurgie euh, pour soulager l'endométriose. Est-ce que tu peux nous... En fait, ça consiste à enlever les kystes, c'est ça
1: Alors, en fait, ça dépend des chirurgies. On parle souvent, à une époque, on parlait de chirurgie exploratrice parce que, en fait, ça permettait soit de poser un diagnostic, ça se fait aujourd'hui, mais ça se fait moins parce qu'aujourd'hui, on en revient sur les opérations. On trouve qu'il y a eu une période où ça a été assez systématique d'opérer quand on avait un doute. Et aujourd'hui, on se dit que pas très pertinent parce que l'endométriose est une maladie qui adore le tissu, ce qu'on appelle le tissu cicatriciel, il adore se poser dessus et que du coup, plus on opère, plus ça nourrit en fait la maladie. Donc voilà, il y a des personnes qui ont été opérées plus d'une dizaine de fois et en fait c'est assez catastrophique. Donc oui, la chirurgie peut aider. Alors surtout pareil, hein, quand il y a un désir de grossesse, des fois on vient un peu tout nettoyer et puis on dit après, vous avez une fenêtre de tir de temps et c'est assez dur parce que faut déjà se remettre d'une opération et en plus quand on nous donne un timing, c'est voilà, c'est pas simple. Mais oui, oui, la chirurgie peut aussi... Alors, il y a plein de chirurgies différentes en fonction des atteintes qu'on a, mais ça peut être aussi hein, une piste pour, euh, pour soigner l'endométriose.
0: D'accord, mais c'est plutôt proposé dans des cas vraiment euh, graves euh, ou en vue d'une euh, env envie d'enfant de, <rire> J'arrive plus à parler, ça y est. Si euh... Et puis aussi, en fonction de, bah, de la gêne au quotidien, de ce que ça
1: représente comme effet secondaire la maladie, si, euh... voilà, si c'est vraiment trop compliqué, on peut proposer à la
0: chirurgie. Est-ce que tu as eu un suivi psychologique au cours de ton parcours médical Alors, c'est une super question. Eh bien, pas du tout. Euh, moi, la première fois que j'ai
1: demandé l'aide psychologiquement, c'est suite à une fausse couche qui a été très, très violente. Et, euh, et c'est là où j'ai dit bah, est-ce que vous auriez un, une brochure et on m'a donné une feuille qui avait été photocopiée 15 fois, qui était lisible et j'ai réussi à déchiffrer le numéro de téléphone. Et là, j'ai demandé de l'aide, mais vraiment pour quelque chose de spécifique. Pourtant, il y avait quand même un lien avec l'endométriose. Enfin, enfin, il y avait quand même quelque chose de l'ordre du désir d'enfant et l'endométriose, on sait que ça complique les choses. Mais sinon, non, ça a toujours été à moi de faire les démarches et c'est bien quelque chose que je reproche aussi, c'est que euh, alors, ça tend à changer aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas cet accompagnement-là qui est proposé pour l'endométriose.
0: Oui, il n'y a pas de, de protocole. Après, maintenant, il y a de plus en plus d'associations, mais c'est vraiment aux femmes euh, de faire le premier pas. C'est ça.
1: Ou alors, maintenant, il y a des établissements, euh, ce qu'on appelle pluridisciplinaires, et là, on va peut-être proposer une aide psychologique. C'est plutôt à la mode, et ça, c'est rassurant, c'est important.
0: Euh, j'ai lu dans ton livre que je cite, <rire> tu as dit, j'ai également appris à ne plus associer la douleur à quelque chose de négatif. Je l'accueille et je sais qu'elle n'est que de passage. Alors, quelles sont tes astuces pour soulager la douleur Tu en as un peu parlé tout à l'heure, notamment des médecines alternatives, mais tu as peut-être euh, d'autres petites astuces euh, au quotidien.
1: Ce qui m'a beaucoup aidé, à cette époque, donc là, c'est de changer aussi mon état d'esprit. Je pense que quand on apprend qu'on a de l'endométriose, on passe par plein d'étapes, dont la colère. Et c'est tout à fait normal. Il faut vraiment se rassurer, se dire que c'est normal d'être en colère quand on apprend qu'on a de l'endométriose. C'est normal de, de, de culpabiliser, d'être abattu. Voilà. Mais il y a un moment on se dit, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, ça me mettait dans un état où en fait, l'impact psychologique était presque plus lourd que la douleur elle-même. Et du coup, je, en lisant des choses de psychologie positive, ça m'a fait du bien un peu de me dire, euh, de prendre les choses différemment. Et euh, au quotidien, par exemple, moi j'essaye maintenant de prendre de moins en moins d'antidouleurs parce que le problème est que euh, très vite on va dans une progression euh, de la puissance des antidouleurs et à la fin avec des effets secondaires, pareil, un peu compliqués. Quoi. Je ne citerai pas de médicaments, mais euh, euh, les personnes qui sont concernées savent que voilà, des, des antidouleurs très forts, ben, ça donne la nausée ou ça fait qu'on n'est plus, plus nous-mêmes. Euh, donc, ce n'est pas très agréable. J'avoue avoir mis du temps, mais je me suis euh, lancée il y a quelques mois dans le CBD comme beaucoup et je trouve que c'est vraiment une alternative naturelle très intéressante. Pareil, il faut toujours consulter son médecin avant de se lancer, je trouve, pour être que pas, qu'il n'y a pas d'interaction avec ces traitements. Et puis, ça peut être aussi, j'ai un appareil d'électrostimulation qui est souvent proposé par les médecins de la douleur. Euh, et c'est vrai que c'est aussi très aidant avec des patchs qu'on colle sur les zones douloureuses. Et du coup, ça envoie des, des stimulations électriques et ça vient soulager la douleur. Euh, et la kiné, l'ostéopathie peuvent être aussi des choses des choses chouettes à mettre en place pour soulager la douleur.
0: Des patchs d'électrostimulation. Alors ça, ça m'étonne. Je... On se met de, de l'électricité pour, m... pour avoir moins mal. Ça doit court-circuiter la douleur, peut-être Non, c'est ça, ça... Je ne sais, je sais pas vraiment, à proprement parler, comment ça marche.
1: Mais euh, Alors euh, moi, par exemple, j'ai un appareil, la marque, ça s'appelle Bluetens. Euh, c'est un truc commercialisé qui sert aussi parfois aux sportifs pour se remettre des douleurs musculaires. Donc, où, tu sais, vraiment, tu vois le muscle qui saute là, qui vibre. Eux, ils doivent le... Ah oui,
0: ça détend peut-être le muscle, en fait. Ça.
1: Ouais, et du coup, il ben, y a plein de programmes, et dont des programmes pour les douleurs menstruelles, par exemple, ou des douleurs lombaires quand c'est le... Et moi, je trouve que c'est plutôt efficace. Il faut savoir que quand on est pris en charge dans un centre de la douleur, normalement, c'est pris en charge euh, totalement. Il n'y a quasiment rien à payer ou c'est des appareils qu'on peut euh, demander à, à tester via son pharmacien euh, pendant une semaine.
0: Donc, ça peut être aussi une bonne chose. ah Oui, je ne connaissais pas du tout. et Est-ce qu'il y a euh, un impact de l'alimentation sur l'endométriose Oui, par exemple, tu vois, moi aujourd'hui, j'avais très envie de café. Euh, pourtant
1: je suis en période d'ovulation je sais que le café en période d'ovulation en période de règles c'est une très mauvaise idée c'est un, un aliment ce qu'on appelle inflammatoire et, euh, et donc on aime bien dire que l'endométriose c'est bien d'adopter une alimentation anti-inflammatoire et donc je sais que le café oui j'en ai eu envie, oui je l'ai bu après j'ai direct mal au ventre et je ne suis pas bien et donc c'est ça, c'est éviter certains aliments, c'est éviter l'alimentation industrielle c'est euh, certains... Euh, fruits et légumes, donc moi je ne suis pas très partisane de ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire que je trouve très très contraignante au quotidien, je suis plutôt adepte de ce qu'on appelle l'alimentation intuitive c'est-à-dire essayer euh, être hyper attentif, attentive à, aux sensations, à ce que ça fait au corps, à dans quel état d'esprit on est, et plutôt adapter ça en fait et euh, j'ai eu une diététicienne avec qui euh, j'ai euh, appris à fonctionner comme ça et, euh, et du coup je, ça me correspond davantage mais on sait que l'alimentation peut avoir un, un effet sur, euh, sur euh, l'endométriose. Le, par exemple manger trop gras euh...
0: oui voilà de façon intuitive si quand tu manges raclette tu as super mal au ventre après euh, bon tu vas moins manger raclette par exemple mais
1: euh, <rire> ou alors, il faut le, faut le faire en conscience. Tu vois, c'est ce que je disais. Moi, j'avais envie de café aujourd'hui. Je sais pertinemment que c je suis à la maison, je suis chez moi, j'ai envie de mon café. Je sais ce que je risque à boire un café. Et voilà. Du coup, ben faut être, ouais, faire les choses en conscience. Sur, pour tout, mais l'alimentation aussi.
0: Et justement, quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui découvre son endométriose et qui en a honte
1: c'est difficile effectivement parce qu'en fait c'est une maladie qu'on a jugée tabou, qui euh, qui évoque l'intime, qui évoque, euh, qui évoque pardon, la sexualité ou en tout cas une partie du corps qui euh, ouais voilà c'est vraiment tabou et ben euh, de pas en avoir honte c'est hyper facile à dire mais euh, de pas se cacher, de lire, de se renseigner, euh, euh, de sensibiliser autour de soi, d'expliquer que euh, c'est pas un choix de vie, que c'est une vraie maladie et euh, et lui donner plein d'espoir, lui dire que hum, on voit bien que malgré tout les choses bougent en ce moment et qu'il existe plein de choses pour se soulager et que ça va aller parce qu'on est beaucoup plus nombreux, nombreuses qu'on ne le pense à avoir cette maladie et que ben un jour après l'autre, un pas après l'autre, voilà, on est toujours là, on avance ensemble et, et ouais, garder espoir.
0: Tu parles beaucoup de l'endométriose sur les réseaux sociaux, mais est-ce que dans ta vie privée, notamment à ton conjoint ou à... dans le milieu professionnel, tu parles facilement de cette maladie Alors, en fait, euh, moi, très
1: rapidement, euh, mon conjoint s'est rendu compte de ce qui se passait. Alors, il ne connaissait pas vraiment l'endométriose, mais dès le début de notre relation, il a dû m'emmener aux urgences parce que, parce que j'étais trop mal, donc euh, il s'est renseigné de son côté et on va dire que l'endométriose c'est aussi une maladie de couple parce que ça impacte ça impacte beaucoup de choses euh, un des symptômes de l'endométriose c'est aussi la fatigue chronique parce que d'avoir tout le temps mal ça épuise le corps et ça épuise le moral aussi euh, par moment donc moi mon, mon mari prend le relais sur plein de choses et euh, donc ça l'impacte aussi avec l'infertilité aussi et, euh, et dans le cadre du travail euh, pendant des années j'ai les caché et du coup j'ai très mal et j'avais l'impression que personne ne me comprenait, mais maintenant je pars du principe que si on n'explique pas aux gens ce qu'on a euh, en les prenant pas pour des cons, ils peuvent pas non, on ne peut pas leur demander de comprendre non plus ce qui nous arrive, donc je sensibilise davantage, j'explique aussi des fois quand j'ai mal, ça dépend des périodes. Euh, à à l'heure d'aujourd'hui, euh, l'intégralité de mes collègues savent que j'ai de l'endométriose parce qu'ils savent que j'ai écrit des livres, donc forcément ça a eu euh, un impact, mais... Le truc le plus chouette que j'ai eu ces derniers temps, c'est euh, une de mes chefs qui m'a dit ⁇ Mais euh, j'ai compris ce que tu vivais en lisant tes livres ⁇ Et ça, c'est chouette parce que le discours, du coup, est adapté. On comprend qu'il y a voilà, une vraie envie aussi de comprendre ce que c'est. Euh, parce que ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on ne veut pas un épanouissement dans la vie professionnelle, dans la vie... Euh, euh, ouais personnel professionnel et tout et que des fois l'endométriose nous empêche ça nous prive de ça et parce qu'aussi aussi, euh, aussi euh, les, les, le milieu du travail n'est pas du tout euh, formaté pour euh, pour euh, accepter que ces travailleurs aient des handicaps enfin un handicap physique ça va entre guillemets être plus aujourd'hui accepté entre guillemets et on va plus savoir mettre des choses en place un handicap invisible comme l'endométriose c'est hyper particulier et, euh, et voilà, et en fait, les gens ne demandent qu'à comprendre si on prend le temps de leur expliquer.
0: Et est-ce que tu as déjà eu des remarques désobligeantes concernant euh, l'endométriose
1: Oui, bien sûr. Euh, J'ai eu de la part de collègues aussi hein, que j'étais trop chochote que j'étais euh, tout le temps rendue aux urgences, qu'il fallait, euh, de... enfin, tu vois, n'importe qui, hein, prendre sur soi. Euh... Euh, se faire violence, je déteste cette phrase, euh, et puis de mes proches, hein, quand, quand les gens ne savaient pas, quand les gens ne comprenaient pas. Et puis aujourd'hui, il euh, y a des gens, moi j'ai eu des, des personnes de ma famille émues qui m'ont dit, euh, on est désolé, en fait, on, a, on est passé à côté, on n'a rien compris à un moment. Et, et c'est chouette aussi d'avoir ça, je, je préfère... Euh, euh, je préfère ne pas regarder en arrière par rapport à tout ce que j'ai pu prendre dans la figure euh, à cause de ça, mais plutôt voir euh, l'intelligence des gens qui se disent « on a eu tort et on va faire différemment aujourd'hui
0: ». Et euh, tu, as, tu as un peu répondu, mais quelles sont les phrases que tu en as marre d'entendre concernant l'endométriose ou de façon générale sur les règles par exemple
1: alors, j'en ai marre d'entendre que l'endométriose, c'est que euh, des règles douloureuses, parce que si c'était que des règles douloureuses, ça ferait quatre jours, mais en gros, moi, je pense qu'au moins, j'ai quatre jours à peu près où j'ai pas mal, finalement. Donc, euh, l'endométriose, c'est beaucoup plus que des règles douloureuses, euh, et ça il faut en être conscient euh, j'en peux plus entendre que c'est normal d'avoir mal <rire> et euh, ça c'est pas possible de dire ça aujourd'hui, on a tellement banalisé la douleur euh, surtout chez la femme que c'est catastrophique, on n'est pas du tout à l'écoute de ça et euh, non globalement je trouve que le discours change mais euh, et que, ah, si, que l'endométriose est une maladie à la mode comment on peut dire ça aujourd'hui Ça, ça me rend assez dingue aussi
0: c'est vrai qu'on en parle tellement, on a l'impression qu'on connaît tous quelqu'un, enfin une personne qui a l'endométriose. Donc euh, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler avant euh, Est-ce que c'est une épidémie Est-ce que... Euh...
1: <rire> une nouvelle pandémie ouais. euh, Non, non, mais parce que, euh, parce que ça a été très tabou, parce que, comme je le disais, hein, si, si on repart sur une histoire de, un discours un peu genré, c'est une maladie de femme, entre guillemets, et... Euh... Et voilà.
0: Et, et je pense qu'il fait aussi la différence, c'est que c'est, tu me dis si je me trompe, mais c'est pas une maladie mortelle. Donc, euh, en fait, la recherche, elle est surtout axée sur euh, améliorer la fertilité, j'imagine, et soulager les douleurs. Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort. Donc, euh, À partir du moment où les femmes se taisent, <rire> finalement... <rire> Parce que depuis des années, on demande aux femmes de se taire de façon
1: générale. On n'aime pas quand elles prennent la parole, on n'aime pas quand elles prennent le pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une génération et dans une période où on ne veut plus de ça, où on n'accepte plus ça. Et c'est exactement ce que tu dis par rapport au cancer. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les stades. Euh, les stades de la maladie qui y avait quand même une comparaison pas très heureuse euh, avec ça et, et des fois on a parlé d'endométriose comme le cancer blanc ou le cancer dont on ne meurt pas euh, pff, ça me gêne beaucoup euh, par rapport aux personnes qui sont réellement atteintes d'un cancer qu'on compare ça c'est juste qu'effectivement dans l'aspect euh, mécanique et dans l'aspect biologique ça se comporte un peu de la même façon mais oui je pense que comme c'est pas une question de vie ou de mort c'est pas une question vitale euh, et puis en fait depuis des siècles mine de rien on arrive à vivre avec on fait avec parce qu'on ne nous laisse pas d'autres possibilités donc on fait avec sauf qu'aujourd'hui on se rend bien compte que euh, bah, les femmes elles sont importantes dans la société aussi elles, elles œuvrent. Euh, ça, je vais faire ma féminazie pour certains mais euh, elles, elles ont du poids dans la société capitaliste dans laquelle on le vit économiquement euh, avoir une femme potentiellement sur dix absente euh, où, et, ben, euh, voilà, ça et, et il ne faut pas se leurrer il y a aussi ça qui compte aujourd'hui dans l'avancée de, la, de la réflexion autour de l'endométriose et pourquoi il est temps de prendre en charge c'est qu'on se rend compte que économiquement ça pèse euh, une, une femme parce qu'on pense même presque qu'on est plus à deux femmes sur dix euh, qui sont atteintes d'endométriose euh, Voilà, ça a du poids aujourd'hui dans l'économie d'un pays
0: et au cours de ton parcours tu as dû subir beaucoup d'examens médicaux ça ne s'est pas toujours bien passé. Est-ce que tu peux me, nous raconter euh, un ou deux anecdotes euh, qui t'ont euh, marqué Alors oui, euh, c'est important de souligner. Alors moi, en plus, comme je suis en
1: situation d'obésité, il y a de la grossophobie qui s'est rajoutée à ça. Mais euh, dans les choses euh, très difficiles, j'ai vécu un examen en bloc opératoire avec un un praticien, qui a, ça s'appelait une hystérosalpingographie euh, pour voir la perméabilité des trompes. Et en fait, euh, j'ai un praticien qui n'arrivait pas à installer le spéculum, qui forçait, qui forçait, qui forçait. Et en fait, ça a terminé que euh, j'ai fait un malaise euh, sur la table d'opération. Il a dit « on arrête euh, » sur la table d'examen, il a dit « on arrête tout parce que de toute façon, on ne va pas y arriver ». Euh, moi, j'avais demandé à aller aux toilettes parce que je crois que j'étais tellement stressée que j'avais envie de faire pipi et euh, j'avais une à l'aise sous mes fesses et euh, l'homme est parti sans même me dire au revoir en disant on ah, arrête tout, c'est pas grave, vous irez dans un cabinet privé. Je me retrouve avec deux infirmières qui me laissent toute seule et, et une infirmière qui… Euh, très gentiment, me dit « Gardez la lèse avec vous ». Et en fait, tellement j'étais angoissée, je m'étais urinée dessus en faisant en plus un malaise. Et j'avais trouvé ça extrêmement humiliant. Et pareil, moi-même, j'avais hyper intériorisé la douleur. J'avais normalisé en me disant que c'était de ma faute, en fait, si on n'avait pas réussi à faire l'examen. Et en fait, je l'ai fait ensuite, dans un, effectivement, dans un centre privé avec juste deux femmes autour de moi. Et ça, en cinq minutes, c'était fait donc, il y a ça, il y, y a les, les horreurs que j'ai pu entendre quand on m'a fait des échographies à base de On voit rien avec votre masse graisseuse, ou, euh, ou alors des, des internes qui restent 10 minutes, un quart d'heure parce que euh, qu'il faut apprendre aussi ce que c'est l'endométriose. Alors, du coup, reste 10 minutes, un quart d'heure avec la sonde à l'intérieur de ton vagin. Ben... Merci, mais en fait, je suis là, euh, j'ai mal, je suis fatiguée. Euh, donc, c'est souvent ok. Mais. De la même façon, euh, je pense qu'il faut aussi savoir dire stop à un moment. Et c'est quelque chose que je me permets beaucoup plus. Toujours avec intelligence, dans le sens de je pas sur les gens, je ne crie pas sur les gens. Mais je dis là, je peux pas. Là, vous me faites mal. Là, ce que vous faites, ça ne se fait pas. Et puis, euh, et puis voilà. Et maintenant, on a des recours aussi pour dire euh, ce qui s'est passé, c'est pas normal et il faut le faire.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait améliorer euh, la prise en charge de l'endométriose et quel message tu aimerais faire passer aux potentiels médecins ou soignants qui nous écoutent
1: eh ben, Formez-vous déjà, et formez-vous, ce n'est pas que se former sur l'aspect euh, biologique, scientifique de la maladie, c'est se former sur comment annoncer ça à un ou une patiente, comment lui expliquer euh, les possibilités, euh, être à l'écoute vraiment de, des symptômes, comprendre que... Euh, c'est pas... Euh, moi, je vois des fois, quand on me disait, et j'en parle dans ma bande dessinée, quand je disais tous les effets secondaires liés au traitement de la ménopause artificielle et qu'ils disaient, oui, d'accord, j'ai pris du poids, mh, oui, d'accord, j'ai plus de libido, oui, d'accord, oui, mais vous avez moins mal. Donc, c'est que ça marche. Bah, en fait, oui, c'est bien beau de proposer des traitements, mais soyez à l'écoute de ce que ça représente dans la vie, en fait. Euh, c'est ça, c'est soyez à l'écoute. Euh, une relation... En fait, il faut que ce soit dans les deux sens soignant-soigné. Euh, il faut accepter, euh, pas qu'on remette en cause les compétences d'un médecin, mais qu'on ait besoin de discuter, de mieux comprendre. Donc, vraiment, ça... De... Et je, il faut être à l'écoute, il faut aussi nous placer au cœur des réflexions. Et puis aussi, euh, il est temps aujourd'hui de réfléchir ce que je disais à l'impact sur la vie sociale, sur notre place dans la société quand on a de l'endométriose. Parce qu'il y a une grosse précarisation des personnes qui sont atteintes. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup dénoncé euh, avec des personnes qui perdent leur emploi, avec des personnes qui sont déscolarisées. Et... Euh, avec des personnes qui n'ont pas les moyens euh, de se faire opérer dans des cliniques privées pour avoir les dernières technologies euh, de pointe. Voilà. Et ça, c'est important aussi de nous soutenir là-dedans.
0: Ce que j'entends surtout dans ton discours et ce que j'entends souvent, pas que pour l'endométriose, c'est qu'il y a des très bons médecins, mais parfois le... tout l'aspect psychologique... Euh, passe à la trappe et ce que j'entends dans ton discours c'est vraiment tout ce qui est psychologique comment annoncer un diagnostic euh, écouter le patient et ce qui manque aussi souvent c'est le temps j'entends beaucoup de patients qui disent ouais mais les médecins ils n'ont pas le temps ou alors niveau psychologique euh, c'est zéro quoi
1: bien sûr et je pense que je pense que c'est le cas euh dans plein de pathologies où on ne prend pas le temps aujourd'hui. On est dans une société, mais parce que euh, pareil, hein, si on parle de l'hôpital public, euh, on, on, on est en train de tuer l'hôpital public, le service public à petit feu. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens n'aient pas le temps pour expliquer les choses et tout, mais euh, mais c'est ça, oui, il est temps. Il faut prendre le temps d'expliquer aux choses. L'impact est grand. Euh, parfois, moi, je reçois des messages sur Instagram de personnes qui disent, ben bah voilà, on vient de me dire, j'ai l'endométriose, mais j'ai peur, je ne comprends pas, et qui repartent avec plein de questions. Et euh, souvent, il y avait Marie-Anne Mormina qui a écrit un livre hyper important, qui a été la première, qui a été une pionnière en France pour parler d'endométriose, qui avait créé une association. Euh, et elle avait écrit un livre qui s'appelle « La maladie tabou ». Euh, chez Fayard, et elle disait euh, par exemple aller à des rendez-vous euh, accompagnés parce que on prend tellement d'informations d'un coup et émotionnellement c'est tellement lourd parce qu'on comprend ce qui nous arrive, enfin voilà, qu'on n'entend pas tout, qu'on comprend pas tout, qu'on n'a pas des questions sur le moment et que tout nous vient après une fois que la porte est fermée. Donc il ne faut pas hésiter à venir à quelqu'un qui a peut-être la tête plus froide et puis euh, qui n'est pas complètement dans la douleur pour enregistrer les informations et tout ça. Il y a plein de choses à faire, mais surtout, et communiquer. Mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ça tend à changer. Moi, dans les dernières visites que j'ai faites aux urgences, les internes, bêtement, me mettaient un drap quand elles me faisaient les échographies, étaient beaucoup dans l'écoute, vraiment beaucoup plus dans l'écoute. Et je l'ai dit à ces personnes-là qui m'ont dit, « Vous savez, on nous forme différemment maintenant aujourd'hui sur l'endométriose. » Et, et soyez rassurés, les choses vont bouger dans le bon sens. Donc je suis assez optimiste sur ça aussi pour la nouvelle génération de praticiens qui va arriver.
0: Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, tu as vécu euh, plusieurs euh, fausses couches et des problèmes euh, d'infertilité. Euh, quel est ton rapport euh, à ton corps aujourd'hui, à ta féminité et à ta maternité euh, C'est un sujet que je trouve hyper
1: intéressant parce que j'ai très longtemps cru qu'il fallait que ce soit binaire. Genre, je veux un enfant, je ne veux pas d'enfant. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un désir d'enfant qui est très, très variable et je trouve ça très sain. Et je trouve ça important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je suis quand même très, très heureuse de ne pas avoir d'enfant vu les, compliqués, les complications avec l'endométriose. Et clairement, parce aussi j'adore dormir le matin ou euh, faire des puzzles tranquilles sans qu'on vienne m'embêter. Mais aussi, évidemment, il euh, y a parfois des annonces de grossesse qui sont difficiles ou, euh, ou, ou des Noëls où on aurait envie d'être à plusieurs plutôt que tous les deux. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, je sais que c'est des fois compliqué à entendre, mais je ne suis pas mécontente de passer par ce que je traverse, d'avoir traversé ce que j'ai traversé, que ce soit l'AVC, que ce soit l'endométriose ou les différentes fausses couches parce que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui aussi épanouie, aussi ouverte et aussi euh, curieuse. Je m'envoie des fleurs, mais je veux dire aussi curieuse sur ce qui nous entoure. Sur, euh, euh, sur Je pense que j'ai eu grâce à ça l'opportunité de faire un travail sur moi qui était hyper intéressant, qui était probablement nécessaire. Je, je reste assez convaincue que que Ma vie devait se dérouler comme ça et doit se dérouler comme ça. Que si un enfant doit arriver, il arrivera donc euh, voilà. Et puis je, je trouve enfin de l'apaisement aussi dans tout ça, dans mon rapport au corps aussi qui a été euh, voilà pas simple parce que, au-delà du fait, euh, ce que je te disais, que je suis en situation d'obésité donc j'ai subi la grossophobie de plein fois avec des, des jugements sur euh, mon corps gros. Euh, l'endométriose et puis euh, les fausses couches à répétition, ça vient aussi des fois euh, nous déshumaniser ou en tout cas ne plus considérer comme tu parles de féminité, toute cette partie euh, d'utérus, de vagin ou de choses comme ça, on, on en vient un peu à oublier cette, euh, cet espace-là et, euh, et du coup euh, c'est quelque chose à, voilà, où, je, où je me réapproprie mon corps, où je me réconcilie aussi avec mon utérus de façon globale et euh, et je me dis, enfin, voilà, ça fait du bien, en fait. Mais euh, il m'aura fallu du temps. Il m'aura fallu 10 ans pour en arriver là.
0: Oui, tu as, as culpabilisé au début de, de tout ça
1: Oui, complètement, parce que, parce que euh, j'ai toujours eu plus ou moins des petits soucis de santé. Euh, et puis, euh, tu fais un AVC, tout de suite après, tu as l'endométriose qui tombe dessus. Tu dis clairement, euh, qu'est-ce qu'on me veut enfin, Pourquoi je, je me tape tous les trucs pourris sur Terre Et puis après, tu te dis, ouais, mais... Ce n'est pas forcément relativiser parce qu'on ne peut pas toujours relativiser. Euh, il faut relativiser sans nier l'existence, sans nier ce qui est là. Euh, oui, je suis malade, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de fois eu du mal à le dire, mais oui, je suis atteinte d'une maladie chronique. Mais pour autant, euh, voilà, ce n'est pas de ma faute. Et Je culpabilise encore des fois. Il y a des périodes où j'ai mes règles et, euh, et je m'effondre. et Je dis à mon mari, je m'excuse, je suis désolée, c'est de ma faute. Il me dit « mais tu n'es en rien responsable de ce qui se passe ». Et je crois que l'endométriose, par la force des choses, fait aussi un tri autour de soi, où on s'entoure des bonnes personnes. Euh, les personnes qui ne comprennent pas ou qui sont malveillantes, eh ben, on les écarte ou elles s'en vont d'elles-mêmes. Et euh, voilà, ça fait peut-être ça aussi euh, euh, d'avoir une maladie chronique, c'est qu'on on reste qu avec ceux qui nous comprennent. Et, euh, et c'est un beau cheminement, ce n'est pas un chemin tout tracé, comme on pouvait se dire ou gamine. Euh, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, on m'avait dit euh, « Tu pensais avoir, con... enfin, aurais voulu avoir combien d'enfants ?» Et Oui, d'allemand j'aurais voulu peut-être avoir deux enfants avant 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'en ai pas. Mais euh, c'est chouette aussi de prendre d'autres chemins et puis de voir la vie différemment. Euh, pas toujours facile, mais c'est intéressant.
0: Oui, saisir euh, d'autres opportunités. Quel conseil peux-tu donner aux proches d'une personne atteinte d'endométriose Comment on doit réagir
1: eh ben, on n'a pas de guide hein, vraiment je dirais juste euh, là, on ne pourra jamais enfin, vous ne pourrez jamais vous mettre à la place de la personne qui est malade vous ne pourrez jamais comprendre sa douleur par contre la seule chose c'est d'être présent d'être présente, d'être à l'écoute euh, et puis voilà juste dire je suis là, en quoi je peux t'aider et puis euh, moi je sais qu'il y a des moments j'ai besoin d'être seule, je le dis à mon mari euh, j'ai besoin qu'il me console et eh ben, je lui dis aussi, j'ai besoin d'en parler je le fais je pense qu'il faut communiquer quoi qu'il arrive. Euh, se renseigner aussi. Euh, Pays-Italière, aujourd'hui, on a de la chance. Il y a quand même une grosse littérature autour de l'endométriose avec des livres qui sont très très abordables. Euh, sans parler des miens, forcément. Mais je pense à ceux de Marie-Rose Galez qui a un compte Instagram qui s'appelle Super Endogard, qui a fait des livres très, très accessibles pour comprendre l'endométriose. Il y en a d'autres un peu plus euh, difficiles. Mais après, ça dépend de la motivation de chacun. Mais... Euh... Euh, voilà, pas hésiter à, ouais, à se renseigner, à, à discuter, à essayer de comprendre et surtout ne pas juger.
0: Et tu as parlé de tes livres, donc tu as écrit le livre En colloque avec l'endométriose, puis la BD Juste une endométriose. Et tu as depuis 2018 un compte Instagram sur l'endométriose. Je pense qu'on peut dire que tu aimes l'écriture. Euh, Qu'est-ce que t'apportent tous ces projets et ce processus euh, d'écriture est-ce qu'il t'aide à accepter la maladie Oui, je pense que c'est venu. En fait, la... le compte Instagram, je l'ai
1: créé à la veille de deux opérations que j'ai vécues coup sur coup. Je me suis dit « Tiens, j'aime un... écrire, j'ai toujours aimé ça, donc je vais, je vais faire ça. » Et puis, si ça prend, tant mieux. moi bon, En tout cas, ça ne me fera pas de mal. Et, euh... et donc, voilà. Et puis, ça a fait un peu boule de neige et, et c'est très, très chouette. Et, euh, et puis les projets d'écriture, en fait, euh, c'est maison, la maison d'édition Kiwi qui, oui, qui m'a démarché pour le premier livre. Et, euh, et ça a été très évident. Je crois que ça arrivait pile au bon moment. Euh, je suis assez euh, convaincue qu'il euh, y a la loi de l'attraction aussi, que ça arrive quand ça doit arriver. Et, euh, et voilà. Je pense que ça me permet moi aussi de euh, peut-être de mieux me considérer comme malade, ce qui est, je pense, aujourd'hui encore euh, la difficulté première que j'ai. Et puis, euh, de faire passer un message. Alors, ça a été aussi de super outils pour communiquer ce que je disais avec mes proches, que ce soit dans l'environnement professionnel, personnel et tout. Je le vois ouais, comme euh, euh, pas une façon de, de dire au revoir à l'endométriose de dire euh, c'est moi qui gagne sur toi, mais euh, peut-être de cheminer personnellement. Et puis, si ça touche d'autres personnes, bah, tant mieux. Bah, après, je pense que euh, je ne ferai pas, euh, en tout cas aujourd'hui, je ne pense pas faire d'autres ouvrages sur l'endométriose
0: on arrive aux questions de la fin, mais il en reste encore, j'espère que, que tu es encore en forme. Alors, est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler Alors... Euh... En podcast,
1: il euh, y a Change ma vie que je trouve hyper intéressant et justement c'est un peu en continuité sur la psychologie positive euh, qui fait du bien. Euh, faut sélectionner les épisodes qu'on a envie d'écouter. Moi, j'écoute pas tout, mais euh, je trouve que c'est pas mal. Euh, et en autre complètement différent, mais je suis obligée de le dire parce que je rate aucun épisode, c'est Central Podcast qui parle de Friends, qui décrypte Friends. <rire>
0: <rire> je ok pas... j'allais dire je connais pas du tout c'est sur l'endométriose <rire>
1: <rire> non en vrai j'écoute pas trop de podcasts sur l'endométriose a... ah oui. voilà parce que je pense qu'il y a un moment aussi euh, comme tu le dis j'ai un les euh, ouais. livres. il faut, faut pas vivre qu'endométriose et ça c'est un conseil aussi qu'on peut donner c'est euh, ne lisez pas que sur ça enfin euh, euh, aérez vous la tête quoi quand on a un cancer on lit pas que des bouquins sur le cancer c'est pareil quoi on lit euh... S'il faut lire voici pour sentir bien, ben on lit voici.
0: Très bon conseil. <rire> Est-ce que tu as une citation ou un, un mantra qui te motive au quotidien euh, J'aime bien me dire que rien n'est figé. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps où j'étais
1: très, des fois, radicale dans mes prises d'opinion, ouais, vraiment dans, dans ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, je me dis que rien n'est figé et, que, et ça me permet de me dire que je ne peux rien m'interdire de faire... Euh... Si j'ai envie de bouger, je ne suis pas un arbre. Donc euh, voilà, rien n'est figé. Ouais. Et euh, j'aime bien me dire qu'on peut toujours trouver du beau dans du compliqué.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais euh, aborder
1: euh, Non, non, je trouve, ça... je trouve ça très bien. Enfin, je... Je... Comme ça, là, je ne vois pas. Je... je te dirai après, je t'enverrai un message. En un message. <rire> de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui euh... Du, du cheminement, du, du chemin parcouru et de tout ce qui s'ouvre devant moi, je suis, je suis ouais, je suis pleine de gratitude. En vrai, euh, tu vois, je pourrais te le dire un peu les larmes aux yeux. C'est, euh, c'est que je ne pensais pas en être là où je suis aujourd'hui. Je, je, je fais plus de projections sur l'avenir et, euh, et je profite du moment présent. Et, et je suis très fière en fait d'avoir réussi à, à faire un peu twister mon état d'esprit euh, ces dernières années.
0: À être plus apaisé.
1: Oui, complètement.
0: Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: Rien de plus, rien de moins. Euh, d'être euh, ouais, toujours... Euh, de garder cette sérénité, de garder ce, cet état d'esprit positif, euh, d'être épanouie. Euh, voilà, je crois que c'est la base. Et puis, euh, de, de rester consciente aussi de la chance que j'ai, malgré tout.
0: D'accord, merci. Bah, je te souhaite tout ça. <rire> merci beaucoup Fanny c'était super intéressant euh, j'aurais encore plein de questions mais euh, je pense que c'est déjà pas mal euh, ben, je te souhaite une bonne continuation et euh, à très bientôt ben, merci beaucoup à toi et belle continuation à toi aussi et voilà cet épisode est terminé merci à Fanny pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ou tout simplement, vous pouvez en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.